0: Benjamin Lukas liest Aristoteles Rhetorik Welcherlei Dinge es sind, in Bezug auf welche man sich schämt oder schamlos ist, und vor welchen Personen und unter welchen Umständen wird aus dem Folgenden erhellen. Sagen wir also, Scham ist eine gewisse Unlustempfindung, oder Beunruhigung, welche sich auf diejenigen Übel bezieht, die in unserer Vorstellung zu üblem Rufe führen, mögen dieselben nun gegenwärtig oder vergangen oder nahe bevorstehend sein. Schamlosigkeit dagegen ist eine gewisse Geringschätzigkeit und Gleichgültigkeit gegen eben diese Übel. Ist diese Definition der Scham richtig, so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass man sich über alle solche Übel schämt, die entweder in unseren eigenen Augen oder in den Augen derer, deren Urteil uns etwas gilt, als schimpflich erscheinen. Dahin gehören alle aus sittlicher Schlechtigkeit hervorgehenden Handlungen, zum Beispiel seinen Schild wegwerfen oder in der Schlacht fliehen, denn dies sind Handlungen der Feigheit. Ferner anvertrautes Gut unterschlagen, denn das ist eine Handlung der Ungerechtigkeit. Ferner Befriedigung fleischlicher Lust, mit Personen, mit welchen, oder an einem Orte oder zu einer Zeit, wo man nicht sollte. Denn das ist eine Handlung der Zügellosigkeit. Ferner Gewinnsuchen von kleinen oder von schimpflichen oder von unmöglichen Dingen wie von Armen oder an Toten, daher das Sprichwort, es womöglich sogar von den Toten nehmen. Denn das sind Handlungen schmutziger Gewinnsucht und Gemeinheit. Ferner nicht anderen mit seinem Vermögen helfen, ob schon man dazu die Mittel hat, oder geringere Hilfe leisten als man könnte. Das von minder bemittelten Hilfe annehmen. Ferner um ein Darlehen ansuchen bei einem, wenn man vermutet, dass derselbe uns um ein solches bitten wolle, um ein zweites Darlehen bitten, wenn man vermutet, dass der andere das erste zurückfordern will, selbst zurückfordern, wenn man vermutet, dass der andere bitten wolle, etwas loben, um anzudeuten, dass man es haben möchte, abgewiesen, dennoch mit seiner Bitte wiederkommen, denn alles dieses sind Zeichen von gemeiner Gesinnung. Jemanden ins Angesicht loben ist eine Handlung der Schmeichlerei, ebenso von Angesicht zu Angesicht jemandes Vorzüge übermäßig loben, seine Fehler dagegen bemänteln, einem Trauernden ein Übermaß von Beileid bezeugen und was alles dergleichen mehr ist, denn das sind lauter Zeichen von Schmeichlerei. Ferne Anstrengungen nicht ertragen, denen sich Leute, die älter als wir sind oder Weichlinge, oder Leute, die es weniger nötig haben als wir, oder überhaupt unkräftigere als wir unterziehen, denn das sind lauter Zeichen von Weichlichkeit. Ferner von einem anderen Wohltaten und zwar oft wiederholt annehmen, ferner von jemandem vorrücken, was man ihm Gutes getan hat, denn das sind lauter Zeichen von Engherzigkeit und Gesinnungsniedrigkeit. Ferner immer nur von sich reden und prahlen und sich zueignen, was andere getan, denn das ist Aufschneiderei. Gleicherweise sind von jeder anderen sittlichen Schlechtigkeit die Handlungen und die Zeichen und die ihr verwandten Äußerungen Gegenstände der Scham, denn sie sind schimpflich und schämenswert. Außerdem aber ist es Gegenstand der Scham, von den Vorzügen gar nichts zu besitzen, welche alle Menschen oder alle unseresgleichen oder wenigstens die meisten derselben besitzen. Unter unseresgleichen verstehe ich unsere Volksgenossen, Mitbürger, Altersgenossen, Verwandte, überhaupt alle, die uns gleichstehen. Denn da ist es ja offenbar schon eine Schande, mit ihnen nichts gemein zu haben, wie zum Beispiel einen gewissen allgemeinen Grad der Bildung und ebenso in anderer Hinsicht. Alle diese Dinge aber werden in erhöhtem Grade Gegenstand der Scham, wenn sie als selbstverschuldet erscheinen. Denn in solchem Falle kommt es natürlich auf Rechnung unserer sittlichen Schlechtigkeit, wenn wir selbst schuld sind an dem, was uns betroffen hat, oder betrifft, oder bevorsteht. Was ferner das Erleiden anlangt, so empfindet man Scham, wenn man Dinge solcher Art erleidet, erlitten hat oder zu erleiden im Begriff steht, welche Bescholtenheit und Hohn und Spott mit sich bringen. Dahin gehört alles, was sich auf Preisgebung des eigenen Leibes oder seiner Person zu schimpflichen Leistungen bezieht, wie zum Beispiel sich gewalttätig missbrauchen lassen. Liefe dieser Missbrauch auf Unzucht hinaus, so ist er in jedem Falle ein Gegenstand der Scham für den, der ihn erlitten hat, mag ihn freiwillig oder unfreiwillig erlitten haben, bei Vergewaltigung dagegen nur, wenn man sie unfreiwillig erlitten hat. Denn hier sind Unmännlichkeit oder Feigheit die Ursache des Ertragens oder der versäumten Abwehr. So viel über die Dinge, worüber man sich schämt. Da es nun aber eine Schmälerung der Meinung ist, auf welche sich bei der Scham unsere Vorstellung bezieht, und zwar um diese Schmälerung selbst und nicht um ihre Folgen willen, und da ferner kein Mensch sich um die Meinung, welche man von ihm hat, aus einem anderen Grunde kümmert, als um derer Willen, welche jene Meinung hegen, so folgt daraus mit Notwendigkeit, dass jedermann sich vor denen schämt, auf die er etwas hält. Man hält aber etwas auf die, die uns hochhalten oder die wir hochhalten oder von denen wir hochgehalten zu werden wünschen oder bei denen wir nach Geltung streben oder deren Meinung man nicht verachtet. Hochgehalten zu werden wünscht man nun von allen denen und hochhält man alle diejenigen, welche irgendeines der allgemeingeschätzten Güter besitzen oder von denen man gerade etwas überaus gerne erlangen möchte, worüber sie zu verfügen haben, in welchem Falle zum Beispiel die Verliebten sind. Geltung dagegen erstrebt man bei seinesgleichen und achtet dabei vorzugsweise auf die Verständigen, als deren Urteil richtig sei. Solche sind aber Männer von reiferem Alter und von gebildetem Geiste. Ferner schämt man sich in besonders hohem Grade vor dem Öffentlichen und vor Augenliegenden, woher denn auch das Sprichwort kommt, welches sagt, in den Augen wohne die Scham. Aus diesem Grunde schämt man sich vorzugsweise vor denen, die uns im Leben beständig umgeben und vor denen, die uns ergeben und anhänglich sind. Ferner schämt man sich vor denen, welche nicht mit uns in gleicher Schuld sind denn solche haben offenbar entgegengesetzte Grundsätze, desgleichen vor denen, die gegen Leute, welche in ihren Augen sich etwas zu Schulden kommen lassen, nicht zum Vergeben geneigt sind. Denn wenn man im Leben sagt, dass einer das, was er selbst tut, auch seinem Nebenmenschen nicht verargt, so folgt daraus, dass er das, was er nicht tut, sicher einem anderen verargt. Ferner schämt man sich vor denen, welche, was sie sehen und erfahren, unter die Leute zu bringen lieben. Denn es macht keinen Unterschied, ob man etwas nicht für schimpflich ansieht oder es nicht weiter unter die Leute bringt. Ausbringerisch aber sind einerseits die von uns Beleidigten, weil sie auf eine Gelegenheit lauern, es uns zu vergelten, und andererseits die Afterrederischen, denn wenn diese Letzteren selbst solche angreifen, die nichts Böses getan haben, um wie viel mehr diejenigen, die etwas getan haben? Ferner vor denen, deren Geschäftsbetrieb die Fehler ihrer Nebenmenschen sind, wie die Satiriker und Komödienschreiber, denn diese Menschenklasse ist durch die Bank in gewisser Weise afterrederisch und ausbringerisch. Ferner vor denen, die uns noch niemals etwas abgeschlagen haben, denn ihnen gegenüber fühlt man sich von ihnen hochgehalten. Darum schämt man sich auch vor denen, welche uns zuerst um etwas gebeten haben, weil uns ihre Bitte als ein Beweis erscheint, dass wir in ihren Augen noch niemals unseren Ruf befleckt haben. Solche Leute sind ebenso wohl diejenigen, welche erst kürzlich unsere Freunde zu sein wünschten, denn sie haben nur das Schönste und Beste an uns erschaut, und die Antwort des Euripides an die Syrakusaner sagt ganz das Richtige, als von unseren alten Freunden solche, die nichts Übles von uns wissen. Man schämt sich aber nicht bloß über die zuvor gedachten schamvollen Dinge selbst, sondern auch über deren Zeichen. Zum Beispiel schämt man sich nicht bloß bei dem Akte der Geschlechtslust selbst, sondern auch über die Zeichen davon und nicht bloß über das Begehen unsauberer Dinge, sondern auch über das Aussprechen derselben. Und ebenso wiederum schämt man sich nicht bloß vor den oben erwähnten Personen selbst, sondern auch vor denjenigen, welche es denselben hinterbringen könnten, also vor ihren Dienern und Freunden. Sich überhaupt nicht schämen tut man vor denen, welche man in Bezug auf ihre Fähigkeit ein richtiges Urteil zu haben, als völlig nichtig ansieht. Niemand schämt sich je vor kleinen Kindern oder vor Tieren. Außerdem schämt man sich auch nicht über dieselben Dinge vor Bekannten und vor Unbekannten, sondern vor den Bekannten über solche Dinge, die ihrem wirklichen Wesen nach, vor Fremden dagegen über solche, die nur nach der herrschenden konventionellen Sitte als schämenswert gelten. Was nun die Lage und Verfassung der Umstände betrifft, unter deren Einfluss wir bewogen werden mögen, uns zu schämen, so ist es erstens, wenn Personen gegenwärtig sind, die so zu uns stehen wie die, von welchen ich oben sagte, dass wir uns vor ihnen schämen. Solche waren aber die, welche von uns hochgehalten werden oder die uns hochhalten oder von denen wir hochgehalten zu sein wünschen oder von denen wir eine Leistung verlangen möchten, welche wir von ihnen nicht verlangen werden, wenn wir ihre gute Meinung nicht für uns haben. Und zwar, wenn solche Personen uns entweder selbst mit Augen sehen, ein Motiv, von welchem Kydias in seiner Volksrede über die Besitznahme und Landverteilung von Samos Gebrauch machte, indem er die Athener aufforderte, sich vorzustellen, alle Hellenen ständen im Kreise ringsumher, wodurch er die Vorstellung erwecken wollte, dass die Helenen ihren Beschluss mit Augen sehen und nicht bloß später hören würden. Oder wenn Personen solcher Art in unmittelbarer Nähe sind oder in der Lage sind, sofort Kenntnis von unserem Tun zu erhalten. Deshalb wünscht man auch, wenn man im Unglück ist, nicht von denen gesehen zu werden, die früher unser Los priesen, denn die glücklich Preiser sind Bewunderer. Zweitens werden wir uns schämen, wenn wir in der Lage sind, dass Taten und Verrichtungen, die entweder wir selbst oder unsere Vorfahren oder sonst Personen, zu denen wir in irgendeinem nahen Verwandtschaftsverhältnisse stehen, getan haben, einen Makel auf uns werfen. Und mit einem Worte, wenn die Täter Personen sind, für welche wir uns schämen. Solche sind aber die Genannten und die, deren Tun man auf uns zurückführt, weil wir ihre Lehrer und Ratgeber gewesen sind. Oder drittens, in Gegenwart anderer Personen unseresgleichen, bei denen wir nach Geltung streben, denn aus Scham vor solchen tut und unterlässt man vieles. Endlich verstärkt es unsere Schamempfindung, wenn wir in der Situation sind, in Zukunft vor den Augen und im Angesichte von solchen die um unsere Schande wissen, leben und verkehren zu müssen. Das hatte der Dichter Antiphon im Sinne, als er im Augenblicke seiner von Dionysios befohlenen Hinrichtung zu seinen Todesgefährten, die er beim Ausgange aus den Toren des Gefängnisses sich das Gesicht verhüllen sah, das Wort sprach Weshalb verhüllt ihr euch? Etwa damit euch morgen keiner von diesen da sehen möge? So viel von der Scham. Was die Schamlosigkeit betrifft, so ist klar, dass uns die Gegensätze der bisher aufgeführten Motive den nötigen rednerischen Stoff liefern werden. Das war Aristoteles, Rhetorik, gelesen von Benjamin Lukas.